0: Nasze ptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Dzisiejsza sprawa zrobi wrażenie chyba nawet na tych, którzy z kategorii true crime słyszeli już wszystko. Bo oprócz tego, że będzie tu intryga w luksusowym, wydawałoby się świadku, i zapewnie Wam szalone, nieprawdopodobne i liczne zwroty akcji, to dla mnie na pierwszy plan wychodzi jednak wątek złamanego serca i życia chłopca, który odkąd został powołany na świat, walczył o miłość i spokój. Zaczynamy historię, która do głębi wstrząsnęła Francją, a gdy dojdziecie do wniosku, że w tej sprawie emocji jest już chyba dosyć, to zaskoczę Was znowu. Był marzec 1991 roku. Ranek, dokładnie 7.15, kiedy Jean-Louis Tourquin, 41 zamożny weterynarz, zgłosił zniknięcie swojego syna, ośmiolatka Charlesa Eduarda. Kiedy mężczyzna rano otworzył oczy i zerknął na łóżko syna, okazało się ono być puste. Chłopca nie było w całym, jak się okaże, dużym i pięknym domu w Nicei we Francji. Ojciec pomyślał, że dziecko zgłodniało i wyruszyło na śniadanie do dziadków od strony matki, bo aby tam dotrzeć wystarczyło tylko kilka chwil. Dom był w sąsiedztwie. Mężczyzna zadzwonił więc do dziadków, ale oni stwierdzili, że ostatnio widzieli chłopca poprzedniego dnia. Policjanci, którzy usłyszeli o zniknięciu malca, od razu zainteresowali się, czy chłopiec nie mógł na przykład obrazić się na tatę, czy ten na niego nie nakrzyczał, nie zwrócił mu uwagi lub czegoś nie zabronił. Ale Jean-Louis zapewnił, że spędził z synem bardzo przyjemny wieczór. Grali w szachy, rozmawiali i chłopiec poszedł spać około 21. A że tego dnia ojciec był zmęczony, to sam poszedł do sypialni niedługo po 22. Co ciekawe, pomimo że rodzina zajmowała duży dom, Ojciec i syn spali w jednym pokoju, w dwóch identycznych łóżkach postawionych obok siebie. Czy chłopiec czegoś się bał? A może to ojciec z jakiegoś powodu obawiał się o jego los? Pierwsze rozeznanie w terenie wskazuje na to, że nie zniknął żaden cenny przedmiot, ani rzeczy osobiste dziecka. Na razie to wszystko było niejasne, ale policja natychmiast zabrała się do roboty. Na miejscu stwierdzili, że do domu raczej nie wszedł nikt niepowołany – Sąsiedzi zapewniali, że noc na ogół była spokojna, a jeśli słyszeli jakieś hałasy, to właściwie nie było to nic niepokojącego. Nic ich nie zdziwiło i nie zaskoczyło. Ojciec przypomniał sobie wprawdzie, że ośmiolatek w nocy wstawał. To też nie było nic znaczącego. Bywało, że musiał skorzystać z toalety. Zdecydowano się na interwencje psów tropiących, które zdumiały śledczych, bo zatrzymały się niedaleko za drzwiami frontowymi. Blisko domu, ale jeszcze przed bramą, co jasno świadczyło o tym, że chłopiec nie oddalił się poza posiadłość. Być może więc wsiadł do samochodu? Tylko do jakiego auta? Do czyjego? Jak jakieś obce mogłoby podjechać pod dom, skoro gospodarz nie otwierał nikomu bramy? Detektywi stwierdzili, że kluczem do rozwiązania zagadki może być sytuacja rodzinna chłopca, bo podejrzewali, że cokolwiek się wydarzyło, miało miejsce przy udziale kogoś z bliskich, kogoś, kto mógł bez problemu dostać się do domu i nie zwróciłoby to uwagi sąsiadów. Naturalnym było pytanie o matkę chłopca, która miała na imię Michelle. Od razu wyszło na jaw, że przed miesiącem dramatyczny kryzys w związku pary spowodował, że kobieta wyprowadziła się do domu swojej koleżanki i rozpoczęła procedurę rozwodową. Ale rozstanie to jedno. Drugim bardzo ważnym i decydującym o życiu całej rodziny wątkiem była kwestia opieki nad chłopcem, a o tym jak to będzie wyglądać miał zadecydować sąd i to już za dwa tygodnie. Słysząc te rewelacje, policja natychmiast pognała do Michelle i pierwszym co zrobił funkcjonariusz było dotknięcie silnika jej samochodu. Okazało się jednak, że jest kompletnie zimny, było więc dość mało prawdopodobne, aby na przykład pracował przez całą noc. Przy okazji udało się ustalić alibi kobiety, ponieważ w domu przyjaciółki była ona sama oraz jej partner i byli oni przekonani, że kobieta nie mogłaby opuścić posiadłości niepostrzeżenie. Policja doszła do wniosku, że w tej chwili wątek matki, która miałaby porwać i ukryć dziecko, był mało zachęcający, ale nie było wątpliwości, że napięcia w rodzinie były ogromne. Chłopiec musiał je czuć. Wiedział, że zbliża się wielka walka, a on będzie przedmiotem sporu rodziców. Czy ośmiolatek mógł po prostu uciec? Wydawało się to niestety bardzo prawdopodobne. Gdy rodzice zaczęli opowiadać o tym, jak miał się ostatnio, nawet twardzi policjanci trochę się wzruszyli. Charles Eduardo bardzo cierpiał z powodu kłótni swoich rodziców. Było mu przykro, że są dla siebie tak niemili. Obawiał się, że być może to on jest zarzewiem konfliktu i aby przywrócić ciepłe relacje, w walentynki chłopczyk przygotował piękne bukiety kwiatów i położył je na talerzach swoich rodziców, przygotowując dla nich romantyczny posiłek. Inni bliscy wiedzieli jednak doskonale, że w głowie malucha wciąż rozbrzmiewały okropne słowa ojca, który wyrzucał matce w trakcie awantury, że przecież wcale nie chciała syna była gotowa się go pozbyć, nim jeszcze przyszedł na świat. I nie była to jedyna rana w sercu tego chłopczyka, który właściwie od urodzenia słyszał krzyki, był świadkiem awantur, a co gorsza, nigdy nie miał poczucia bezpieczeństwa i nie rozumiał, co się tak naprawdę wokół niego dzieje. Rodzice schodzili się i rozchodzili, wracali do siebie deklarując chęć zmian i wielkie uczucie, a za chwilę w domu znów panowało istne piekło. Policjanci szybko ustalili, że chłopczyk do czwartego roku życia właściwie się nie odzywał, nie mówił. Nie wiadomo jednak, czy nie potrafił, nie umiał, czy był tak zestresowany i wycofany. Poza tym cierpiał również z powodu licznych tików nerwowych. Stwierdzono również u niego dysleksję. Nie radził sobie z rodzicami, z sytuacją w domu, własnymi emocjami i w końcu trafił na terapię psychologiczną. Terapeuta szybko stwierdził, że przed nim ogrom pracy. Ponieważ chłopiec jest bardzo wrażliwy, delikatny, jego psychika jest dość krucha, a bez przerwy malec znajduje się w sytuacji, w której nawet silni psychicznie ludzie potrafią się załamać. Bał się już prawie wszystkiego – ludzi, których nie znał, ciemności, samotności, rozmowy. Jedyne, co kochał, to zwierzęta. Kiedy je widział, mówił o nich, uśmiechał się szeroko i to właśnie w tych chwilach bywał tak naprawdę szczęśliwy. Ale teraz śledczy wiedzą, że nie mógł wyjść sam z posesji, bo musiałby zmierzyć się ze wszystkim, czego bał się najbardziej. Noc to przecież ciemność. Byłby sam, oprócz tego szedłby w nieznane, a nowego również bał się panicznie. Nie znosił zmian. Wiedziałby też, że przecież może na drodze spotkać kogoś obcego, a konfrontacji tego typu nie podjąłby na pewno z własnej woli. Scenariusz, który dotąd wydawał się bardzo prawdopodobny, trzeba było wyrzucić do kosza. Policjanci nie mieli więc żadnego innego wyjścia, jak tylko wrócić do wątku tajemnic rodzinnych, a okazało się, że było ich całkiem sporo. Można by rzec studnia bez dna. Michelle wyznała w końcu, że gdy w styczniu pokłóciła się z mężem, nie tylko wypominała mu wiek, który powodował, że jest on już dla niej nieatrakcyjny, nie tylko oświadczyła, że ich miłość się już wypaliła, ale wykrzyczała mu także, że to nie on powołał na świat ich syna, dokładnie to jej syna biologicznego, bo Charles Eduardo był dzieckiem kogoś innego, nie jej męża. Początkowo 41-latkowi nie mieściło się to w głowie. Nie wierzył żonie. Uważał, że chciała go zranić i wiedziała, jak może to zrobić najsilniej. Jednak na wszelki wypadek zdecydował się przeprowadzić test na ojcostwo i 11 lutego świat mężczyzny się zawalił. Rzeczywiście, to nie on był biologicznym ojcem ośmiolatka, w związku z czym zdecydował się wydusić z Michelle informacje na temat tego, kto nim jest. Michel oświadczyła, że jest to niejaki Moise Edelstein, czechosłowacki Żyd, tancerz baletowy, który robił karierę w Nicei. Jean-Louis był w kompletnym szoku. Nie wiedział, czy nie brzmi to trochę zbyt fantastycznie, ale kiedy żona wspomniała, że tancerz zaproponował jej w odpowiedniej chwili pomoc w pozbyciu się problemu, przypomniał sobie, że faktycznie wtedy to przecież nie były tylko puste słowa, które teraz przytacza, by zezłościć żonę. Ona faktycznie chciała to uczynić. Wtedy to on się przecież nie zgodził. Nie miał wprawdzie pojęcia, że Michel go zdradziła, choć mógł się domyślać, ale całe życie trzymał się zasad wiary katolickiej, więc i w tym momencie nie przyszło mu nawet do głowy, że można byłoby dokonać czegoś tak strasznego. Jak można się domyślić, wszystkie te wyznania, rozmowy, zarzuty słyszał chłopczyk, który prawie od dnia swoich narodzin był nękany różnego rodzaju niepokojami. Ale czegoś, co wydarzyło się w lutym 1991 roku, mimo wszystko jeszcze nie było. Kiedy przyszły wyniki badań i mąż skonfrontował się z Michel, to zauważył, że ona, zamiast przepraszać, kajać się i okazać wdzięczność za to, że mąż przez tyle lat wychowywał jej dziecko z nieprawego łoża, postanowiła po prostu odejść. Z naszej perspektywy, w każdym razie może wielu z nas, zapewne wydaje się to rozsądną decyzją, która powinna była zapaść już dawno, zanim rodzice całkiem zmarnują życie chłopcu. Ale z perspektywy Jean Louisa było to nie do pomyślenia. Był zrozpaczony, wściekły i zaskoczony. Chwycił gazu łzawiący i spryskał nim oczy żony. Przerażona Michelle, która bała się o siebie, uciekła, nie będąc nawet w stanie zabrać syna. To znaczy nie wiadomo, czy w ogóle chciała, ale nawet gdyby, to miała trudności z tym, żeby trafić w drzwi i bramę, ponieważ prawie nic nie widziała z pewnością nie byłaby w stanie poradzić sobie jeszcze z chłopcem, którego musiałaby nieść, a mąż zapewne by go jej wyrywał. To, co nastąpiło później, na pewno wymyka się racjonalnym osądom, nie będę się więc nad tym rozwodzić, ponieważ zapewne każdy z nas zna pary, które nigdy nie powinny się spotkać, a jeśli już, to dobrze byłoby, aby robiły wszystko, żeby żyć jak najdalej od siebie wzajemnie. Niestety jednak, te toksyczne relacje są zwykle bardzo silne, stają się wręcz obsesją i żadne racjonalne argumenty nie trafiają do niby zakochanych, bo trudno w ogóle powiedzieć, czy można to nazwać miłością. Tak czy owak wokół tej pary świat był w ruinie właściwie od pierwszych dni małżeństwa, które zawarli w 1972 roku, po tym jak razem skończyli weterynarię w Narodowej Szkole Weterynaryjnej w Alford. Jednak Michel tak naprawdę od samego początku zdradzała narzeczonego, a potem męża, a na dodatek on się tego domyślał. Zdawał sobie sprawę, że żona nie jest w nim szczególnie zakochana. Zarzucała mu, że jest męczący, władczy, traktuje ją jak własność, chce mieć ją niczym zabawkę, tylko dla siebie. Wydaje się jednak, że pewne znaczenie dla rozwoju całej tej sytuacji mógł mieć fakt, że Jean-Louis, był jeszcze małym dzieckiem, gdy stracił rodziców. Czuł się ogromnie samotny, zawsze marzył o kimś, kogo będzie mógł mieć przy sobie. Potem wyobrażał sobie, że założy rodzinę, z którą przeżyje całe życie. Gdy Michelle zaszła w ciążę, nic nie było ważniejsze. Ani to, jaka jest dla niego, czy faktycznie są idealnie szczęśliwi, czy też mają mnóstwo problemów. Kluczowe było to, aby dziecko miało oboje rodziców. I Michelle mu uległa ale wydaje się, że od samego początku tego żałowała. Gdzieś w środku była wściekła, że dała się namówić na ten układ. Zrezygnowała z wolności i nie posłuchała siebie. W jakimś sensie miotała się w pułapce. Usiłowała się z niej wydostać. Wikłała się w kolejne związki, prowokując męża do tego, by ten sam ją porzucił. I tak 13 grudnia 1990 roku jeden z jej partnerów zjawił się w ich domu zwrócić jej klucze do biura. Kobiety wtedy nie było, a mężczyzna poinformował pana domu, że jego własna żona właśnie zerwała z gościem, który stanął u drzwi. Wściekły adorator wyrzucił też przy okazji, że całkiem niedawno podobnie potraktowała poprzedniego kochanka, jean Lui był zupełnie załamany, ale też targały nim inne silne emocje, typu wściekłość, chęć odwetu, marzenie o zemście. Spalił więc ważne dokumenty osobiste żony, schował jej samochód, a na wszelki wypadek przeciął opony, bo nawet gdyby go znalazła, i tak nie mogłaby odjechać. W tej sytuacji Michelle wyprowadziła się do przyjaciół, ale tylko na nieco ponad tydzień a te osiem dni wypełnione były miłosnymi zaklęciami, błaganiami, wizjami przyszłości i obietnicami zmian. I kobieta wróciła. Oczywiście koronnym argumentem było dobro dziecka, które jednak nigdy nie doświadczyło tak wiele zła, jak wtedy, gdy w tym akcie dbałości o niego rodzice zamieszkali na powrót razem. Teraz już bez przerwy się kłócili, zarzucali sobie najgorsze rzeczy. Każde spotkanie w korytarzu oznaczało nową wojnę. Chłopiec był przerażony, udręczony, niepewny przyszłości i marzył tylko o tym, by rodzice byli szczęśliwi. Starał się łagodzić klimat w domu, organizował rodzicom randki, to on starał się być promykiem tej rodziny. Rzecz jasna, to pomóc nie mogło. Był to związek dysfunkcyjny, chory i wydawałoby się, że w jakiś sposób przepełniony czystą desperacją męża a przynajmniej tak to się komentuje w różnego typu publikacjach. Na przykład Jean-Louis w swoim własnym gabinecie weterynaryjnym przeprowadził procedurę bardzo mocno kojarzoną z tradycjami Żydów. Dla nich oczywiście jest to symbol, rodzaj rytualnego przejścia na wyższy poziom religijności, ale on uczynił to po to, aby lepiej panować nad sobą w sytuacjach intymnych i maksymalnie je przedłużyć. Choć mógł istnieć jeszcze jeden powód, ale potem do niego wrócimy. Było to bardzo szokujące i trudno powiedzieć, w jaki sposób w ogóle mężczyzna o tym myślał. Czy myślał, że zmiana w kontaktach intymnych jakoś nagle wpłynie na całą sytuację w domu, umocni związek? Jednak jak miałoby do tego dojść, jeśli na co dzień małżonkowie spali w osobnych sypialniach? Widywali się tylko na korytarzu. I wtedy sen pilnował, by nie zrobili sobie wzajemnie krzywdy, więc prawdopodobieństwo nagłego rozkwitu życia w sypialni nie było szczególnie duże. Żeby było jeszcze dziwniej, Jean-Louis stwierdził, że chce pozamykać wszystkie stare sprawy w życiu Michelle i zaprosił jej dwóch byłych kochanków na spotkanie, na którym oczywiście miała być również ona sama, a panel dyskusyjny miałby przeprowadzić gospodarz tego dziwacznego eventu. Michelle, zresztą muszę przyznać, że chyba słusznie, postukała się w czoło i stwierdziła krótko, że nie ma mowy. Co prawda można różnie oceniać jej podejście do życia, małżeństwa, macierzyństwa, ale trzeba przyznać, że to ona zorientowała się, że tkwią w bardzo toksycznej relacji i że tylko rozstanie jest szansą na uratowanie zdrowia psychicznego dwojga małżonków, jak również ich syna. Starała się przeciąć tę chorą więź, ale mąż nie ustawał w wysiłkach, by sprowadzić żonę do domu. Pisał, dzwonił, wyznaczał terminy, a ten ostateczny powrotu miał nastąpić 20 marca o północy. Co ciekawe jednak, z tych jego komunikatów wynikało, że jeżeli żona i matka nie przejmie się tym terminem, to stanie się coś bardzo złego. Jednak co konkretnie nie było wiadomo, a przecież ośmiolatek zniknął właśnie 20 marca. Policja podejrzewała, że mógł to nie być zwykły przypadek. I wiedziała to również Michelle. O ile wcześniej uciekała od męża i to on był motorem tego małżeństwa, o tyle teraz to kobieta robiła wszystko, by od czasu do czasu nawiązywać kontakt z 41-latkiem. Jak wyjaśniała, wiedziała, że to jej mąż ma klucz do zagadki. Przede wszystkim chciała wiedzieć, czy jej syn żyje. Gdzie jest? U kogo? Co się z nim dzieje? Spotkała się więc na przykład z mężem na kawie, a on był zachwycony i cały w emocjach. Mówił coraz więcej. I tak pod koniec kwietnia 1991 roku kobieta zgłosiła policjantom, że podekscytowany jej nową postawą mąż zaczął uchylać kusząco rąbka tajemnicy. Sugerował, że chłopiec może być w Maroku, i choć najpierw straszył ją, że ktoś go zabrał w sobie tylko znanym celu, to potem przyznał, że tak naprawdę można by go sprowadzić do domu, ale warunkiem jest oczywiście powrót Michelle do męża. Kobieta zadeklarowała policjantom, że jest gotowa na wszystko, by odzyskać syna i nie ma problemu, aby udawała, że pracuje nad odbudowaniem małżeństwa. Zdecyduje się na każdy gest, który to uwiarygodni. Policja wyposażyła więc Michelle w urządzenie podsłuchowe, nagrywające i poinstruowała ją, jak z tego korzystać, aby zdobyć potrzebne dowody. Michelle udała się do gabinetu weterynaryjnego męża z urządzeniem nagrywającym przy sobie i postawiła wszystko na jedną kartę. Udawała, że skoro tyle wydarzeń ich nie rozdzieliło, to najwyraźniej są sobie pisani. Doprowadziła do zbliżenia – aby mąż był pewien, że ich więź znów jest realna. Jean-Louis był zachwycony. Wreszcie dostał to, czego chciał. Wiedział jednak, że musi teraz uiścić opłatę. Dlatego wyznał żonie, że, że podał Szarlowi Edwardowi środki uspokajające dla zwierząt, po czym chwycił swój krawat, odpowiednio ułożył go na drobnej szyi i zacisnął. Stwierdził, że poszło bardzo szybko. Zszokowana Michelle zapytała jeszcze dla pewności, dlaczego wybrał akurat taki sposób. Mąż rezolutnie wyjaśnił, że przecież gdyby posłużył się nożem, zrobiłby okropny bałagan. A tak po prostu po wszystkim chwycił chłopaka, wniósł do samochodu i udał się do wioski, takiej malowniczej, górskiej, gdzie zauważył stojący samotnie krzyż. Oto znalazł idealne miejsce. Jak bardzo zaburzony był weterynarz, niech świadczy fakt, że naprawdę głęboko wierzył, iż właśnie naprawił swoje małżeństwo. Oświadczył Michel, że jej syn jest teraz bardzo szczęśliwy. Leży gdzieś u wreszcie zaznał spokoju. Jest mu lepiej niż było na ziemi, bo dane mu było żyć w momencie, kiedy w ich domu panował tak straszny niepokój. Ale teraz wystarczy przewrócić stronę tej książki o nich, bo przecież nie są przeklęci. Oni sami mogą wciąż jeszcze wszystko zmienić. Ale Michel nie o tym chciała rozmawiać. Naciskałaby mąż określił dokładnie miejsce, w którym może znaleźć swojego syna. Ale on zbył ją, oświadczając, że było wtedy ciemno. A poza tym nie chciał brnąć w ten temat, bo nie miał ochoty na 20 lat od siatki. Powiedział, wiesz bardzo dobrze, że mówię prawdę. Nie rozumiesz tego, że to dla mnie bardzo ważne, byś go nie znalazła? A co ty byś zrobiła na moim miejscu? Po prostu chcę z tobą mieszkać, bo nie może być tak, jak jest teraz. 13 maja do drzwi rezydencji Jeanne-Louis, puka policja, dokonuje aresztowania, ale mężczyzna twierdzi, że jest niewinny i nie mówił Michel niczego takiego, na co powołują się w tej chwili mundurowi. Ci jednak, jak królika z kapelusza, wyciągają dowód w postaci nagrania, ale Jean-Louis wydaje się mieć to przemyślane. Stwierdza, że przecież tylko się droczył, Odgrywali rolę. Oboje doskonale wiedzieli, jaka jest prawda, ale Michelle życzyła sobie jego uległości. Postawiła jasne wymagania, określiła swoje warunki, a on po prostu je wypełniał. Mówił to, co chciała usłyszeć, tylko po to, by do niego wróciła, nic więcej. Chciał bliskości, intymności, a mógł spełnić swoje marzenia, tylko wcześniej odpowiadając na oczekiwania Michelle. Nie poszło więc tak, jak spodziewali się śledczy, a na dodatek sytuacja zaczęła się komplikować. W areszcie mężczyzna ogłosił strajk głodowy i po pięciu dniach bez przyjmowania posiłków został zwolniony za kaucją. Był jednak w fatalnym stanie fizycznym i psychicznym. Był bardzo chudy i ledwie chodził. Wyglądał na dużo starszego niż był. I nagle przychodzi kolejny zwrot akcji. Jean-Louis, który jak deklaruje dotąd robił wszystko, aby chronić żonę, spełniał jej oczekiwania, teraz chce ujawnić prawdę. Deklaruje, że w domu znalazł jej pamiętnik. Zapiski dowodzą jasno, że Charles Eduardo żyje i jest ze swoim biologicznym ojcem, który z kolei przekazał go na wychowanie do rodziny w Izraelu i odwiedza. Na potwierdzenie tego, co mówi, wskazuje na fakt, że już miesiąc po tym, gdy zniknął chłopiec, jego matka przeszła na judaizm, zaczęła się uczyć hebrajskiego i podróżowała do Izraela. Co prawda w jej otoczeniu akurat nikt być może o tym nie wie, bo deklarowała, że udaje się do Anglii, ale tak naprawdę jej dziennik według męża wszystko wyjaśniał. Michelle zamierzała kupić dom w Tel Awiwie, a teraz, gdy Jean-Louis stracił już wszelką nadzieję na to, że będą razem, wynajął prywatnego detektywa aby ten rozejrzał się po okolicy domu, który być może nawet żona już kupiła. Najprawdopodobniej gdzieś tam jest ich syn. Mąż uważał, że matka szykuje dla siebie i syna nowe gniazdko. Prawnicy korzystali z osiągnięć prywatnego detektywa i wysłuchali dwóch fryzjerów, a ci opowiedzieli nieprawdopodobną wprost historię. Zeznali, że Michelle przyszła z charakterystycznym bardzo chłopcem do fryzjera, do ich zakładu, w sierpniu 1993 roku. I co szokujące dla policji, Michelle przyznała, że faktycznie była w Tel Awiwie i w Jerozolimie, ale to dlatego, że przyjęła nową religię i musiała podjąć wysiłek duchowy, ale nie miało to nic wspólnego z jej synem, którego z nią nie było. W tamtym czasie podjęła również studia, co także kosztowało sporo czasu, więc gdyby w tamtym momencie wychowywała dziecko, to ktoś musiałby je z nią widzieć, a inni francuscy studenci zaprzeczyliby tak było. Jean-Louis jednak wyjaśnił, że to rodzina biologicznego ojca wychowuje teraz chłopca. Ale szokującym zwrotom w tej sprawie nie było końca. Od momentu, w którym świadkowie zeznali, że widzieli Michel i jej syna w Izraelu, Minęło zaledwie dwa miesiące, gdy w porcie w Nicei znaleziono ciało biologicznego ojca Charlesa Eduarda, Moise Bera Edelsteina. W tajemniczych okolicznościach trafił pod wodę i już się nie wydostał. Co prawda oficjalnie ostatecznie uznano to za wypadek, ale wątpliwości było mnóstwo. Mężczyzna miał przy sobie zbieraninę jakichś różnych rzeczy, które w sumie razem nie miały żadnego sensu. Jeszcze zanim wpadł do wody, odniósł poważne obrażenia. W 1997 roku doszło do decydujących zeznań w sądzie w sprawie przeciwko weterynarzowi. O jego losie w dużej mierze miały zdecydować opowieści świadków z Izraela, jednak sprawy bardzo się skomplikowały. Najpierw fryzjerzy byli pewni, że widzieli Michel i chłopca, ale kiedy mieli określić jego wiek, zaczęli się wahać pomiędzy 8 a 12. Dla sądu więc było to bardzo niewiarygodne i dziwne, bo można się pomylić o rok, może dwa, ale dziecko ośmioletnie i dwunastoletnie wygląda jednak zupełnie inaczej. No, co prawda ja bym się tu akurat kłóciła, bo uważam, że ktoś, kto nie ma już w domu małych dzieci czy wnuków, nie styka się z dziećmi na co dzień, może mieć problem z oszacowaniem wieku. Wiele zależy od fryzury, ubrania dziecka, jego mimiki, zachowania, czy jest poważne, czy raczej skłonne do zabawy. To wszystko wpływa na odbiór jego osoby, ale tak czy inaczej, świadków oceniono jako niewiarygodnych. Kolejna scena, która rozpaliła wyobraźnię osób śledzących ten głośny proces, rozegrała się w dawnym domu pary, w którym dokonywano wizji lokalnej. Kiedy Michelle i jej mąż, no i oczywiście inni, weszli do kuchni domu, ujrzeli na ścianie zdjęcie Charlesa Eduarda, które było podpisane po hebrajsku. Michelle szybko zorientowała się, że napis głosił – Gdzie jesteś? – kobieta doznała ogromnego szoku. Nie miała pojęcia, co to zdjęcie robi na ścianie. Wpadła w szał i trzeba było ją siłą wyprowadzić. Ale nie jestem do końca pewna, kto podpisał to zdjęcie. Czy należało ono do niej, czy to jej mąż podbijał wątek żydowski – i po zabiegu, jaki przeprowadził na sobie w gabinecie weterynaryjnym, chyba też chcąc dogodzić żonie będącej na nowej drodze życia, choć właściwie to chyba na starej, sądząc po tym, kto był ojcem jej dziecka, zdecydował się na kolejny gest pokazujący, jak bardzo ją akceptuje. Tak czy owak, zdrowe to na pewno nie było. Wyglądało to trochę tak, jakby ona chciała się nawrócić dla swojego kochanka, który był ojcem jej dziecka, a jej mąż, sądząc, że to wiara jest dla niej tak ważna, demonstrował, że on też się chętnie nawróci, to znaczy przekona do judaizmu, przyjmie nową wiarę. Kiedy wszyscy już byli przekonani, że cały wątek izraelski jest grubymi nićmi szyty, a fryzjerzy byli podstawieni albo się pomylili, prywatny detektyw wynajęty przez oskarżonego w 1999 roku odkrył coś szokującego. Jeśli wciąż mało Wam emocji, to powiem tylko, że mężczyzna poznał rabina, który opowiadał się za czystością religijną, działał na rzecz ujednolicenia małżeństw mieszanych, nawróceń i opowiadał o swojej idei we francuskiej telewizji. Poruszył wątek pewnego spotkania w Tel Awiwie. Miał rozmawiać z szesnastolatkiem, który nie jest Żydem, ale trafił do szkoły, która jest skoncentrowana na tradycyjnym nauczaniu ortodoksyjnym. Jednak kluczowa była tu jego tożsamość, którą rabin potwierdził za pomocą dokumentów zgromadzonych przez szkołę. Uczeń miał nazywać się Charles Adwar Turkin, a jego matka miała na imię Michelle. Chłopiec został nawet potajemnie sfilmowany w szkole, jednak osoby postronne nie były w stanie na własny nawet użytek stwierdzić, czy mógłby to być poszukiwany chłopak, Ponieważ oczywiście nie było pewności, czy uczeń był tym, kogo szukała cała Francja. Był starszy, mógł być kimś zupełnie innym, więc tak czy owak należało chronić jego wizerunek i tak też uczyniła telewizja. Ale muszę przyznać, że tu nastąpiło coś, czego ja w ogóle nie rozumiem. Wygląda to trochę tak, jakby policja była pewna, że złapała winnego, a nawet jeżeli nie, to że zamknęła sprawę i nie chciała już sprawdzać żadnych innych wątków, które mogłyby po prostu namieszać. Owszem, podobno ktoś z ramienia policji był nawet w szkole, ale jak potem ustalili adwokaci Jean Louisa, ten ktoś nie zaangażował się zbytnio w ustalanie faktów. Pokręcił się po szkole, nie podjął tematu z kluczowymi osobami i po prostu wrócił do Francji z informacjami, które niewiele wniosły. Nie wiadomo nawet, czy to wszystko było tylko zbiegiem okoliczności, czy też po prostu na wszelki wypadek lepiej było nie mieszać w sprawie, która zaraz formalnie została zamknięta, a prośba o apelację odrzucona. Ojciec został uznany winnym i miał odsiedzieć 20 lat za kratami. Sędzia powiedział coś bardzo ciekawego. W wypowiedzi końcowej podkreślił, że weterynarz ma dostęp do spalarni, mógł pozbyć się ciała. Mężczyzna w więzieniu się nie nudził. W sali odwiedzin spotkał kobietę, która wpadła mu w oko, i wydaje się, że z wzajemnością, bo w 2000 roku ożenił się, a sześć lat później wyszedł za dobre sprawowanie i już mógł cieszyć się nieustanną obecnością ukochanej, z którą zamieszkał na Martynice, pięknej wyspie, gdzie dalej spełniał się zawodowo jako weterynarz. Twierdził, że jest niewinny i uważa, że jego syn, już dorosły, na pewno rozumie całą sytuację i zdecyduje się podjąć z nim kontakt. Jednak zapewne nastąpi to dopiero wtedy, gdy chłopak poczuje się bezpieczny. A kiedy i w jakich okolicznościach to nastąpi, trudno powiedzieć. Choć wyrok znamy, to jednak w 2003 roku pojawił się kolejny szokujący wątek, który znów zatrząsł sprawą. Jeden z osadzonych stwierdził, że kolega z celi rozkleił się i zdradził, że ma na sumieniu ośmiolatka. Pewnej nocy zaatakował go, gdy chłopak w piżamie chodził po wzgórzach Nicei. Ciało skremował w cementowni. Ale jest tu pewien haczyk. Po pierwsze, zeznania nie są spójne i poszczególne wersje nieco się różnią. A po drugie, osadzony odmówił sprzedania współwięźnia bez uzyskania w zamian zwolnienia. Jak czytamy na Wikipedii, w obliczu tych ekstrawaganckich żądań, prokurator nie omieszkał potępić prostej manipulacji w celu uzyskania zwolnienia. Nieźle, nie? Podoba mi się. Obserwatorzy tej sprawy zdają się w większości zgadzać z tezą, że Michelle wiedziała o wiele więcej niż mówiła. A wiedziała w czasie przeszłym, bo odeszła na zawsze w styczniu 2014 roku. Jak mówiono, jej serce nie wytrzymało napięć, zmian i nieustannych rewelacji w życiu. Do końca jednak nie zdradziła niczego, co mogłoby wnieść dodatkowe, a kluczowe informacje do sprawy. Jeśli jednak sądzicie, że to koniec tej historii i nieprawdopodobnych zwrotów akcji, to się mylicie, bo 6 września 2017 roku doszło do kolejnych zdumiewających wydarzeń. Żona Jean Louisa tego wieczoru wybrała się na kolację ze znajomymi, potem poszli na spacer po wyspie. Jej mąż został w domu. Rzekomo nie miał ochoty im wtedy towarzyszyć. Gdy kobieta wróciła do domu, od razu zauważyła, że coś jest nie tak. Dom był splądrowany, wszystko było w nieładzie, ale co najgorsze, jej mąż leżał bez życia. Ktoś mu je zabrał z pomocą dwóch kul, które teraz tkwiły w jego plecach. Zszokowana żona wezwała policję. Ta jednak szybko zorientowała się, że na dłoniach kobiety znajduje się proch. Został wykryty dzięki specjalnemu testowi. Mało tego, w zaciśniętej pięści mężczyzny znajdował się kawałek jakiegoś szkła czy ceramiki porcelany, a na nim stwierdzono obecność jej krwi. Nie będzie więc zapewne dla nikogo zaskoczeniem, że kobieta została aresztowana – ale udało jej się wywalczyć kaucję, dzięki której czekała na proces na wolność. Policjanci bardzo szybko ustalili, że kobieta nosiła się z zamiarem rozwodu, ale jak się okazało była w pułapce. Mąż od razu zapowiedział, że nie ma szans, aby od niego odeszła. Ale dlaczego w ogóle chciała go opuścić? Jak wyznała policjantom, bała się go. Miała dość. Był nieprawdopodobnie zaborczy, kontrolujący, apodyktyczny i zachowywał się dziwacznie. A ponadto, zamiast zrozumieć, że tylko zmiana jego postawy i postępowania może wpłynąć na kondycję małżeństwa, on upierał się przy swoich koszmarnych zwyczajach, starając się zupełnie absurdalnymi dla kobiety metodami zatrzymać ją przy sobie. Z jednej strony wydawał fortunę na rejsy, wyprawy, wakacje, prezenty, ale z drugiej wciąż traktował ją niemal jak niewolnicę, bez prawa do własnego życia, zdania, planów. Zdecydował, że najpierw powinni się jednak przed rozwodem spotkać z mediatorem, spróbować się pojednać i miało to nastąpić 2 stycznia 2017 roku, ale kompletnie nic to nie dało, a cztery dni później mężczyzna odszedł na zawsze. Sensacja była nieprawdopodobna, ale wszyscy mieli kilka pytań. Jean-Louis Turquin przecież trafił na pierwsze strony gazet w latach 90. po tajemniczym zniknięciu swojego syna, o którego usunięcie niczym każdej innej zwykłej przeszkody został oskarżony. Dlaczego druga żona w ogóle zdecydowała się za niego wyjść? Musiała przecież wiedzieć o nim to wszystko, więc co ich połączyło? Jaka jest jej rola w jego śmierci? Co o nim wiedziała, w co wierzyła? Okazało się, że Nadine była nauczycielką tańca. Dla kanału TF1 Info opowiedziała, że jej mąż Jean-Louis miał 68 lat i nigdy nie powiedział ani nie zrobił nic, co świadczyłoby o jego winie w sprawie syna. Wszystko, co mówił żonie Michel, miało tylko jeden cel. Wtedy chciał ją odzyskać. Wiedział, że jeśli będzie udawał, że wierzy w jej niewinność, ona przy nim zostanie. Zbudują sobie świat na nowo, taki, w którym wersja wydarzeń będzie im pasować i będą szczęśliwi. Nie będą się wzajemnie obwiniać, podejrzewać i wszystko będzie dobrze. Pozwolił jej myśleć, że w razie czego zawsze będzie jej bronił, nawet weźmie winę na siebie. Po tym, gdy z drugą żoną zamieszkał na Martynice, Zwierzył się nawet prasie, że wreszcie jest szczęśliwy z żoną, taką, która go kocha, rozumie, ma normalne życie. Tak bardzo go przecież pragnął, Ale i tak wie, że choć z czasem będzie zapominał o sobie, swojej własnej historii, to nigdy nie zapomni o synu. Cieszy się, że ma kogoś, kto go wspiera, ukochaną żonę. A połączyła ich, jak ona sama później wyznała, pasja do zwierząt i do natury. Ona też uwielbiała obracać się wśród zwierzaków, a mąż był przecież weterynarzem. Na pięknej wyspie Saint-Martin mieli odnaleźć spokój wśród urzekającej natury, zapomnieć o przeszłości, ale żyć z wiarą, że syn jean Luisa do niego wróci. Tito, kierownik, nazwijmy to zwierzyńca, który leczyła i pielęgnowała para, uważał weterynarza za bardzo surowego, zimnego, ale udzielającego dobrych rad, miał wiedzę. Sąsiedzi jednak oceniali go o wiele bardziej surowo. Niejaka Genevieve ujawniła, że żona była w tym związku ofiarą. Dokładnie to jego zaborczego i autorytarnego charakteru. Cały czas była upokarzana, stwierdziła koleżanka pary. W jaki sposób? Na przykład Jean-Louis Turquin wydziedziczył żonę dwa miesiące przed dramatyczną nocą. Od tej pory miała więc mieć pieniądze, tylko gdy będzie przy nim i na dodatek, jeśli będzie się zachowywała tak, jak on sobie tego życzy. Ale dlaczego kobieta to tolerowała? Jak mówi, nabierała się na rozpacz męża, gdy groziła rozstaniem. Powiedziała, zawsze przesuwałam termin odejścia, bo w gruncie rzeczy nie chciałam, żeby był nieszczęśliwy. Mogę być podejrzana, ale jak każda inna osoba, bo nie mam motywu. Finansowo nie korzystała za wiele, ale czy rzeczywiście mogła w każdej chwili odejść i dlatego nie miała motywu? Można się zastanawiać, czy to, co się stało, tak naprawdę nie okazało się jedynym sposobem, by mogła uciec od dręczyciela z tego domowego więzienia. Policja jednak nie wyklucza do dziś nieudanego napadu lub zemsty ducha przeszłości, bo co ciekawe, według nielicznych przyjaciół mężczyzny ostatnio był bardzo zaniepokojony, Mieli wrażenie, że kogoś się boi, jest jakby czujny i nie jest tak pewny siebie jak zazwyczaj. Czyżby na wyspie pojawił się ktoś, kogo się obawiał, kto kręcił się koło niego zbyt często? Czy czuł, że ma ogon? Inna sprawa, że właściwie to zmienił się tylko powód, czy też doszedł nowy, bo ten mieszkaniec wyspy nigdy właściwie nie był spokojny, odkąd się tu wprowadził. Gdy tylko wyszedł z więzienia, miał w głowie obsesyjną myśl – odnaleźć syna. Był przekonany, że ten wciąż żyje. A jakie miał argumenty? Na przykład taki, że matka chłopaka nigdy oficjalnie nie potwierdziła, że wierzy w śmierć syna. Dopiero kilka miesięcy wcześniej, przed dramatycznymi wydarzeniami, krewny kobiety poprosił Jean by ten uznał syna za zmarłego, co pozwoli uporządkować sprawy spadkowe. Sama Michelle tego nigdy nie zrobiła. Czy wierzyła, że nadejdzie moment, w którym syn dostanie majątek rodziców? Pierwsze ustalenia policji prowadzą do pewnej grupy grasującej na wyspie, bo zgadza się kaliber broni, którą członkowie tej grupy się posługują. Ale może przyjęła na przykład zlecenie od kogoś, komu weterynarz ewidentnie przeszkadzał? Czy zbliżał się do zdobycia informacji, która komuś krzyżowałaby plany? Prawnik Turquin deklaruje, że jego klient wierzył w odnalezienie syna. Było to dla niego bardzo realne. Powiedział. Jean-Louis był zdeterminowany, aby wytrwać aż do upragnionego efektu. Był gotowy na opłacanie kolejnych prywatnych detektywów aż do skutku. Chciał także rewizji swojego procesu. Wraz z jego śmiercią umknęły tajemnice, które otaczały jego życie przez ostatnie 20 lat. Ale nie znaczy to, że zagadka nocy, podczas której Nadine Türkę straciła męża, to temat zamknięty. Policja wie, że kobieta nie mówi wszystkiego. Dlaczego na przykład świętowała swoje urodziny z trzema przyjaciółmi w kreolskim barze, ale nie było z nimi jej męża? Jednak z nim przecież była. Mieszkali w tym samym domu, zaangażowali się nawet w proces pojednawczy. Kobieta zgodziła się na mediacje przedrozwodowe. Skąd więc taka manifestacja rozłączności? Wciąż tajemnicą jest także zeznanie sąsiadów mówiące o hałasie w willi około godziny 22, podczas gdy żona stwierdziła, że znalazła ciało męża o godzinie 24.30. Sąsiedzi zatem nie mogli mówić o momencie dokonania koszmarnego odkrycia. Coś działo się wcześniej, a jeśli tak, to żona miałaby alibi. Jakiego rodzaju był to hałas? Kogo słyszeli sąsiedzi? Co? Czy wcześniej przyjechał jakiś samochód? I co najważniejsze, na nożu w domu znaleziono męskie DNA. Do kogo ono należy? Moja matka jest głęboko udręczona tym, co się stało, zapewnił syn Nadin. Związek nie rozwinął się tak, jak sobie tego życzyła. Ale jej mąż był jednak mężczyzną, którego bardzo kochała. I nawet jeśli Jean-Louis Turquen miał wyjątkowo trudny charakter, szanowałem jej wybór i decyzje, takie czy inne. To ona musiała się teraz zastanowić, czy rozwód nie uczyni jej szczęśliwszą. Los sam zdecydował, jak to rozwiązać. Syn jest całkowicie przekonany, że wszystko, co się stało, odbyło się zupełnie poza wiedzą jego matki. Odpowiedzi trzeba szukać w jego przeszłości, nie ich wspólnej. Jak Wam wspominałam, w 2017 roku Nadine Turquin została oskarżona, ale w czerwcu 2019 sąd apelacyjny ponownie przyjrzał się sprawie, a to na wniosek adwokatów. Bo ci odkryli, że kolejny raport biegłych, przedłożony w lutym 2019 roku, właściwie w całości unieważnił wnioski sędziego śledczego, wskazując na to, że ślady prochu na jej rękach mogły przedostać się przez skażenie w kontakcie z ciałem. I tak Nadine Turquin otrzymała status świadka w sprawie, a sama historia nie znalazła finału. Wiosną 2020 sprawa przeciwko niej została umorzona – ale kto w takim razie jest winnym w tej sprawie, nie ustalono. Kochani, bardzo chciałabym to jakoś sensownie uporządkować, podsumować ważne wątki, ale powiem szczerze, że nawet nie wiem od czego zacząć. Przede wszystkim mam wrażenie, że w tej sprawie policja postawiła na niewinność tego, kto pierwszy się do nich zgłosił, oskarżając współmałżonka. Michelle udała się do śledczych z teorią, że mąż stoi za tym wszystkim, a ona go skłoni do wyznań. Zachwyceni detektywi nie zastanowili się nad tym, że największym marzeniem męża jest odzyskanie kontroli nad życiem, sprowadzenie żony do domu i zrobi on wszystko, by dopiąć swego. Nie dostrzegli również, że być może, podkreślam być może, kobieta po prostu podyktowała mu to, co chciała usłyszeć, a on podjął grę. Chciałaby uważał ją za niewinną, chronił. Wtedy powrót będzie możliwy. I tak też mąż opowiedział najpierw o Maroku, o jakimś złoczyńcy, który zabrał chłopaka dla swoich celów, ale wiedział, że to nie działa. Michel się zniechęca, oddala. Nie takie rozwiązanie jej pasuje. Natychmiast więc wplata nowy wątek. Potencjalnej możliwości powrotu syna. Ale z czasem i to okazuje się bez sensu, bo przecież na to mężczyzna nie ma wpływu. A ponadto nie dawało to pewności Michel, że jest bezpieczna. Przyznaje się więc, dając znać, że to wersja dla nich, bo on nie chce siedzieć. Oczywiście możliwości są co najmniej dwie. Albo mężczyzna doskonale wiedział, że żona wie, gdzie jest syn, ale podjął jej grę, bo to dawało mu szansę na to, by znowu byli razem, albo był winny i rzeczywiście wyrzucił z siebie wyznanie, wiedząc, że to ich połączy. Co jednak, gdyby to on pierwszy poszedł do śledczych, Mówiąc, że ma pamiętnik żony, która pojednała się z ojcem jej dziecka, właśnie przyjmuje jego wiarę, przekazała syna rodzinie partnera, ojcu dziecka i są świadkowie, którzy widzieli chłopca. Czy wtedy to Michelle zostałaby aresztowana? Wcale bym się nie zdziwiła. Duża część rewelacji Jean Louisa się potwierdziła. Kobieta zmieniła wiary, jeździła do Tel Awiwu, do Jerozolimy, a kiedy sprawa się wydała, bo działał prywatny detektyw, przybywało świadków, 24 grudnia 1993 roku w tajemniczych okolicznościach życie stracił ojciec biologiczny dziecka. Był ubrany w dziwne wędkarskie wodery, jakby miał łowić ryby, ale nie bardzo miał czym i po co. Zdecydowanie mogłoby się wydawać, że miał związek z tą sprawą, ale stał się niewygodny. Czy był wspólnikiem kobiety? Czy w którymś momencie nie chciał już współpracować i zdecydowała się, że trzeba go usunąć? A może zdecydowała się prowadzić życie z daleka także od niego, a on się na to nie godził. Możliwe jednak, że mężczyzna po prostu początkowo nie wiedział, w co wdepnął. Teraz miał już dość ukrywania się, uciekania, dbania o to, by syn był bezpieczny, życia w strachu, że wszystko to się wyda. Ale gdyby się wydało, to Michelle byłaby w fatalnej sytuacji byłaby przecież odpowiedzialna za zorganizowanie wywiezienia swojego syna za granicę bez zgody ojca, którym jednak oficjalnie, prawnie był Turquin. Kara za to jest surowa. Byłaby kryminalistką. Zamiast ułożyć sobie nowe życie, znalazłaby się za kratami. Nie mówiąc już o tym, że być może rzeczywiście pozbyła się syna, ale na zawsze, z pomocą partnera. Nie można wykluczyć, że wtedy chciałby się on przyznać. Na to nie mogła pozwolić. No i jest jeszcze jedna teoria. Właściwie o tym, że to ten mężczyzna jest biologicznym ojcem chłopca, wiemy tylko od Michelle. Ale nie musi to być prawda. Początkowo mogła mieć inny plan. Chciała zabrać dziecko i żeby zamknąć mężowi drogę do jego odzyskania, sugerowała, że oto związała się z biologicznym ojcem chłopca i teraz rodzina jest w komplecie. Ale mógł to być partner nowy, na którego wskazała jako na ojca z typowo praktycznych pobudek. Czy potem zdała sobie sprawę, że ten mężczyzna za dużo wie i jest groźny? Niestety, ponieważ sprawa jest niewyjaśniona, domysły można snuć bez końca. Wcale nie jest wykluczone zapłacenie komuś za usługę z krat. Czy weterynarz pozbył się swojego największego problemu? Czy to był jego kolejny pomysł na odzyskanie żony? Tak, to tylko spekulacje, domysły, ale nasuwają się same i trzeba było je sprawdzić. Turquen z więzienia kazał wydrukować plakaty oferujące 100 tysięcy franków, które miały być nagrodą dla każdego, kto może mu pomóc trafić na ślad jego syna. Wynajął przecież detektywa do prowadzenia śledztwa w Izraelu. Co ciekawe, tuż przed tym, gdy utonął Edelstein, Amerykanin czeskiego pochodzenia, wyznania mojżeszowego, przypomnę, detektyw wykrył, że to dzięki niemu Michel Turquin nawiązała wszystkie kontakty w Izraelu. Które z rodziców wie, co się stało? Czy syn Michel żyje? Czy zdaje sobie sprawę, kim jest? A może mężczyzna, którego znał jako swojego ojca, jednak się go pozbył, tak jak wyznał matce? Ale dziwi mnie jeszcze jedno. Z jednej strony kobieta była tak zrozpaczona, że się poświęciła, zbliżyła do męża także intymnie, choć wiedziała, że to on stoi za tym, co stało się jej synowi. Cierpiała, dowiedziała się, że syna nie ma już wśród żywych i co zrobiła? Nawiązała kontakt z dawnym kochankiem, rozpoczęła studia, kupiła dom, zajęła się przejściem na nową wiarę. Wydaje się, że rozkwitła, nowych planów przybywało. Czy faktycznie nie wygląda to trochę tak, jakby zakładała rodzinę z daleka od okropnego męża, dając swojemu dziecku nowy dom i prawdziwego ojca? Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, ale wiem, że warto to było sprawdzić. A nigdy tego nie uczyniono. Odpuszczono wątek fryzjerów, szkoły, pamiętników ojca dziecka. Wszystko, tak jakby po stronie Michel, pozostało nietknięte. Sprawa jest naprawdę fascynująca, skomplikowana i nie mam pojęcia, czy nastąpi jeszcze rozwiązanie i jakie ono będzie. Ale mam wrażenie, że coś się tu może jeszcze wyjaśnić. Jeśli chłopak żyje, to jest szansa. No i jeszcze ten zwrot akcji w postaci ataku na samego weterynarza. Czy to był nieudany napad włamanie, czy faktycznie jakiś tam, powiedzmy, gang z wyspy. Czy jednak już druga żona w karierze tego fatalnego męża po prostu z nim nie wytrzymała. Mam takie wrażenie, że prawnik sugeruje, że mężczyzna był coraz bliżej, wiedział coraz więcej. Czy ktoś uważał, że musi za wszelką cenę ochronić syna przed ojcem, który w świetle prawa zabrałby go do chorego domu? Czy interweniował, jak sądził w ostatniej chwili? Czy wierzył, że działa dla dobra dziecka w imieniu jego matki, która nie mogła go już chronić? Kochani, koniecznie dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jaka jest Wasza teoria? Może żadna z tych przedstawionych w ogóle do Was nie trafia? Czekam na Wasze komentarze, jak zawsze rewelacyjne. Dziękuję Wam już za ten czas razem, ściskam Was mocno. Bardzo serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia mojego drugiego kanału, gdzie znajdziecie Wasze prawdziwe opowieści z dreszczykiem, te, które kiedyś były na tym kanale, ale także bardzo wiele innych zagadek świata, które wspólnie próbujemy rozwiązać, tak rozsądnie, niekoniecznie z zacięciem paranormalnym. Myślę, że naprawdę warto wiedzieć to wszystko o świecie, czy w to wierzymy, czy nie, to znaczy czy w takie, czy w inne rozwiązanie. Na pewno warto mieć świadomość, że takie zjawiska gdzieś tam obok nas występują. Przynajmniej potencjalnie. Ściskam Was mocno, całuję moich patronów, wszystkich, którzy zostawiają łapki w górę, komentarze i mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem. Buziaki!